0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Este espacio que hemos dedicado cada mañana para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, para orar, por supuesto, para agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Así que siéntanse ustedes bienvenidos a este Amanecer con Jesús. Quienes desde muy temprano nos acompañan, los invitamos a también escribir allí en el chat sus oraciones, sus pedidos de oración, sus agradecimientos y también eh, poder compartir. Saludamos calurosamente a quienes eh, dejan allí su saludo. A Aludi, muy buenos días para ti. Marisol, Empera Maldonado, gracias por acompañarnos. Dora García y Franci Larrota, quienes nos recuerdan esta bella frase de Maranata. Cristo viene por ti y por mí. Recordemos, mis hermanos, que durante esta semana estamos llevando una semana de fidelidad sin límites, en la cual estamos aprendiendo muchos tips acerca de nuestro carácter, que es lo que nos dará la ganancia para el cielo. Queremos compartir este bello video que hemos preparado con mucho cariño y el Pastor Samuel comparte con ustedes
1: el año 2020 ha sido considerado uno de los años más difíciles de toda la historia catalogado por muchos como el año más difícil de sus vidas en el año 2020 nuestro mundo se ve envuelto en una terrible pandemia una pandemia que deja cientos de muertos familias destrozadas una pandemia donde vemos escenas desgarradoras una pandemia donde vemos calles desoladas empresas cerradas una pandemia donde nos llevó a refugiarnos y a darnos cuenta qué tan débiles somos, pero en el año 2020 vemos cómo la naturaleza se levanta contra el ser humano y deja a muchos seres humanos sin techo y deja muchas familias que lo pierden todo, pero es en el año 2020 donde te puedo decir con certeza y seguridad, donde te puedo hablar con toda la franqueza del mundo, que se ha levantado una generación diferente y es una generación, una generación victoriosa, una generación que puede permanecer en pie, tú y yo somos parte de esa generación que Dios ha sostenido y que Dios nos ha cuidado, porque en el año 2020, mientras todo estuvo sin esperanza en el año 2020, mientras todo se veía derrumbar, sin embargo tú y yo fuimos cuidados por Dios por eso hoy solamente nos queda mirar al cielo y decir gracias 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 Gracias, gracias Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo Tú que haces parte de esa generación bendecida Quiero invitarte para que nos unamos Nos unamos en gratitud a Dios este fin de año Nos unamos con lo mejor que tenemos, con lo mejor que somos Y vamos a participar todos de una linda ofrenda de gratitud En este sobre, que vas a recibir de manera de corazón Vas a poder depositar una ofrenda Demostrando a Dios toda la gratitud ¿Y para qué será utilizada esta ofrenda? El 50% de esta ofrenda será utilizada Para que muchas almas conozcan de Dios A través de la emisora de la Unión Colombiana Se está preparando un megaproyecto Para que miles puedan conocer Del amor del Señor Jesucristo Y tú y yo vamos a ser parte de esa linda bendición el 40% de esta ofrenda será utilizada para embellecer nuestros templos, para que la casa de ese Dios maravilloso y amante se vea resplandeciente. Así que tú y yo vamos a poder participar también glorificando a Dios por medio de su casa. Y el 10% restante será una bendición para el casanare, para el meta, para el guaviare, para guainía, para inírida. ¿Y saben por qué? porque ese 10% servirá para un proyecto especial de nuestra asociación. Así que vamos todos a participar con alegría y vamos a ser parte de esta linda experiencia de gratitud de una generación vencedora. Dios te bendiga y te guarde.
0: Fidelidad sin límites es el lema que estamos trabajando y estudiando esta semana. En cada una de nuestras plataformas digitales a las 7 de la noche. Gracias, Anita, por tu saludo. José Bernardo, John Heider, quienes también nos recuerdan el Maranata. Cristo viene por ti y por mí. Mi querido ingeniero Eduardo, buenos días. Y bueno, es tiempo de los tips de salud. Para ello, hoy tenemos a nuestra invitada, la hermana Mercedes. Muy buenos días para ti, ¿Cómo estás, Mercedes? Vamos a ver si llegaste. Allí ya está apareciendo. Muy buenos días para ti. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Pastor. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y muy bien, saludos a todos. Eh, en esta mañana quiero compartirles un tip muy importante de salud que nos va a hablar sobre un buen desayuno. Vamos a ver una imagen eh, para empezar.
0: Bueno, ya casi está allí. Aquí está.
2: Dice que um, un estudio de australiano Australia, muestra la importancia de un buen desayuno en el rendimiento de alumnos, ni sola, no solamente para, nos, para los alumnos, sino también para nosotros. Eh, dice que en la mañana, hermanos, es muy recomendable eh, consumir mucha fruta, eh, una porción de cereal, puede ser granola, cereales bajos en, en azúcar, el cual eh, nos ayuda a un rendimiento académico. Dice también que es muy importante este desayuno para eh, alimentar nuestro cerebro. Como, eh, dirán, bueno, ¿cómo así, que se, ¿cómo así que para el cerebro? Sí, es muy importante porque cuando nosotros desayunamos sanamente, nuestro estómago, nuestra parte eh, del estómago va a estar saludable y asimismo nuestra mente podrá estar despierta y estar con un buen rendimiento. Aquí vemos en nuestro cerebro, el cual, eh, al tener un buen desempeño, nuestro organismo con una buena alimentación, buen desayuno, esto él va a estar reaccionando de una forma muy importante. Dice que un desayuno de muy buena calidad pese en el equilibrio nutritivo y delicioso. Puede ser con cereales integrales como la leche, leche de soya, cubierta con una fruta o mezclada con un licuado. Unas tostadas integrales como con manteca de maní, unos frijoles horneados, una porción de aguacate un, con una, en unas tostaditas son un alimento, un desayuno bien equilibrado un desayuno simple es lo que vale hermanos es sencillo pero para nuestro cuerpo es de muy de gran utilidad un bol de cereal como hablábamos anteriormente antes antes que su hijo salga o nosotros salgamos a trabajar para, nuestra, para la escuela o para nuestros trabajos eh, es un gran comienzo, como lo dice ahí, es un estudio dado australiano, muestra que los niños que comienzan su día comiendo cereales pa, eh, para el desayuno tenían la ingesta más alta en fibra, nutrientes dietéticos, incluyendo hierro, nutrientes esenciales que los niños australianos eh, ellos no poseían, pero con esta buena alimentación lo van a obtener. Vamos acá. Aquí podemos ver eh, las imágenes las cuales nos representan un buen desayuno, a base de que mucha fruta, muchos cereales, muchos granos secos, verdura, los cuales nos ayudan bastante para tener un día muy saludable. El aire también combinado con estos alimentos es un... Un, nos da un buen equilibrio y así eh, podremos tener nuestro día de una forma espectacular así mis queridos hermanos en esta mañana los invito a que tengamos en nuestra mesa no solamente la fruta los cereales sino también el agua la cual es como si fuese un alimento para nosotros y es muy importante para nuestro cuerpo. Este fue el mensaje, este, tip, este pequeño tip en esta mañana. Muchas gracias.
0: Gracias, hermana Mercedes, por recordarnos la importancia de un buen desayuno. Así que, mis queridos, recordemos, recordemos de que este alimento la primera hora del día no debe ser descuidado para que nuestro cuerpo pueda ser eh, fortalecido y también saber, hermanos, de que como templo del Espíritu Santo debe estar saludable y limpio. Amén. Un feliz día para ti, hermana Mercedes. Dios te bendiga.
3: Gracias, pastor.
0: Bueno, y ha llegado un momento muy, muy especial. La oración, la comunicación con el cielo. Pastor Euclides, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás?
4: muy bien gracias al señor hermano jason es un gran placer amanecer hoy con jesús madrugar con jesús para conectarnos con él conectarnos con el cielo muy bien así es que eh, en este momento vamos a hacer uso de el poder de la oración porque precisamente en esta mañana ese es el tema no el poder de la oración así es que vamos a poner en práctica vamos a comunicarnos con dios les invito para que inclinemos nuestras cabezas eh, y oremos. Eh, nuestro amante, bondadoso y soberano Dios, que habitas si y moras en lo alto de los cielos, para ti Señor sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Padre porque le das la oportunidad al ser humano para que se pueda conectar contigo, se pueda mantener en comunión contigo, en relación contigo y de esa manera mantenerse y sostenerse en un mundo convulsionado por el pecado y por la maldad. Pero, eh, Señor, podemos disfrutar y gozar de, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de la manera como nos guías, a través del de poder de la oración. Quiero pedir tu bendición para este programa hoy, Señor. Que bendigas también a la mesa de trabajo, al hermano Jason, eh, a su familia, a su hogar, que bendigas también su ministerio. Eh, quiero pedir tu bendición para el pastor Arcesio y su familia. Quiero pedir tu bendición para la administración de la asociación, para el personal administrativo de oficina, para los pastores y para todo el personal, señor, de, eh, de este hermoso campo. También quiero pedir tu bendición para cada una de las familias que conforman eh, las familias de esta asociación de los llanos orientales. Pedimos, Señor, que eh, eh, podamos seguir conectados contigo, que podamos eh, cada día, Señor, eh, comunicarnos y de esa manera fortalecer nuestra fe y eh, aumentar nuestra confianza en ti, a fin de que nos puedas sostener en medio de las dificultades y los vaivenes de la vida. En tus manos nos colocamos en esta mañana y pedimos que nos sigas guiando y nos sigas dirigiendo con tu Santo Espíritu. Lo pedimos y agradecemos en el nombre glorioso que está por encima de todo nombre. En el nombre glorioso y maravilloso de nuestro amado salvador Cristo Jesús. Amén, Señor.
0: Gracias, Pastor. Gracias por dirigirnos a nuestro Señor. Y mis queridos hermanos, allí quienes nos, nos están viendo, estamos en este estudio del camino a Cristo. Para ello, la función de hoy se ha dividido unas preguntas, las cuales introducirá a continuación el pastor Euclides. Adelante, doctor.
4: Muy bien, gracias, hermano Jason. Eh, quiero saludar a todos nuestros hermanos que a esta hora están conectados eh, en Amanecer con Jesús. Eh, lo que les decía al principio, el tema que vamos a tratar tiene que ver con el poder de la oración. Consideramos que es un título muy apropiado, el poder de la oración. Eh, la oración tiene mucho poder eh, pues es uno de los grandes recursos que dios ha colocado a disposición del hombre a disposición de la raza humana la biblia por ejemplo está repleta de oraciones poderosas que hombres muy famosos elevaron a dios tenemos por ejemplo la oración de javes ya también tenemos la oración de josué eh, la oración de Sansón, que es muy famosa, y también tenemos la, la oración de nuestro Señor Jesucristo, que es una de las oraciones más famosas. Tenemos, por ejemplo, la, la oración del Padre Nuestro, y tenemos también la oración intercesora de San Juan, capítulo 17. Y así sucesivamente, muchas oraciones poderosas que encontramos en las eh, Sagradas Escrituras, que nos sirven de base de ejemplo, para que nosotros hagamos uso de este maravilloso recurso que Dios ha dejado a disposición de la raza humana, el poder de la oración. Eh, hay unas preguntas que es importante que nosotros eh, nos formulemos y a la vez también nos podamos responder. Eh, la primera pregunta que queremos presentar en este momento eh, eh, dice, ¿cuál es el resultado de la oración en privado? Y entonces allí en, en San Mateo, capítulo 6, y el versículo 6, encontramos la, la, la respuesta a esta solemne pregunta: ¿Cuál es el resultado de la oración en privado? Y entonces dice allí, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo: Pero tú, cuando ores en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ven lo secreto, y tu padre que te ven lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es el resultado de la oración en privado? Que nuestro padre que nos oye en secreto, entonces nos, re nos recompensará en público. Recibiremos la recompensa de parte del Señor. Toda oración que nosotros elevamos al Señor, el Señor siempre está dispuesto a responderla. Pero el Señor... La responde siempre de diferentes maneras, siempre pensando en el bienestar de la persona que le ora al Señor. Así que es demasiado importante y es muy saludable que nosotros podamos orar a nuestro Padre en secreto. Y de paso, es la oración más poderosa que más influencia tiene, precisamente es la oración, la oración en secreto. Eh, tenemos aquí algunas otras citas que. Quiero, eh, digamos, eh, compartirles que nos ayuda mucho a tener en cuenta la importancia y el poder de la oración y los resultados que obtenemos de parte de Dios cuando oramos de manera efectiva. En el Salmo 34, eh, versículos del de 15 al 19, dice allí el salvista lo siguiente, uh, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová está contra los que hacen hacen mal, eh, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los conflictos de espíritu. Eh, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Y seguimos entonces revisando aquí una gama de citas que hablan de la importancia de nosotros orar al Señor para recibir de parte de Dios la recompensa. Hay una promesa aquí precisamente acerca del poder de la oración en el Salmo 86 versículos del 5 al 7 dice, porque tú Señor eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que, los que te invocan. Escucha, Jehová, mi oración y, est y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia, yo te llamaré, porque tú siempre me respondes. Muy ¿No bien. Así que pudimos orar también en el círculo de la familia, no solamente la oración en privado, sino también la oración en público, eh, sin descuidar la oración en privado. Además, eh, la oración en privado podemos decir que es la vida del alma la oración secreta eh, eh, solo debe ser oída por Dios ahora en la oración en privado el alma está libre de las influencias del ambiente libre de excitación está tranquila pero eleva ferviente su corazón a Dios, su corazón al trono de la gracia eh, cuando ores, se recomienda que ores en tu dormitorio, que lo puedes hacer también en tu trabajo cotidiano. Eh, levanta a menudo tu corazón para que lo eleves al Señor en oración. Y eh, un ejemplo, así dice la Biblia: que anduvo en no con Dios, permanente, una vida de permanente oración, de oración constante, una relación permanente con Dios. Y siempre estaba conectado con el cielo. En no, en no es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Uh, la segunda pregunta dice, ¿qué instrucción da este versículo que refuerza la importancia de la oración? Eh, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 17, es un versículo muy corto, pero mira lo que dice, este es poderoso, dice, orar sin cesar, prácticamente tres palabras, pero son tres palabras muy poderosas, porque nos exhorta y nos invita a que oremos con permanentemente. Estas fueron palabras eh, dadas eh, o dichas por el apóstol San Pablo. Dice, orad sin cesar. Es decir, el apóstol Pablo nos invita a ser persistentes en la oración, a ser perseverantes en la oración y a no desmayar. Como seres humanos, eh, a veces tenemos la costumbre de que nos cansamos con facilidad y a veces pensamos de que Dios no nos responde a nuestra súplica, y entonces nos cansamos y abandonamos fácilmente la oración. Pero lo que nos está recomendando aquí el apóstol San Pablo es que nosotros oremos eh, persistentemente, que seamos eh, reiterativos en, el, en, la, en la oración y que no desmayemos. Eh, Dios siempre responde la oración, y saben que Dios tiene varias formas o maneras de responder la oración. Por ejemplo, algunas veces dice que sí, ¿sí? Eh, en otras ocasiones dice que esperemos, y en otras ocasiones dice que no, pero Dios siempre responde las oraciones, son las diferentes maneras como Dios nos responde las oraciones. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de Moisés y, y de Pablo. Eh, Moisés en varias ocasiones le dijo al Señor, Señor permíteme entrar a la tierra prometida, eh, pero el Señor... Llegó un momento que le dijo, Moisés, no me hables más de este asunto. Así que Dios no le quiso responder a Moisés porque tenía otro plan para Moisés. Lo mismo ocurrió con el apóstol, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, después de su encuentro eh, con Jesús en el camino eh, de Jerusalén a Damasco, eh, prácticamente eh, quedó con un defecto en su vista. Y él le oró varias veces al Señor para que le quitara ese problema. Pero el Señor le, le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos otro caso, el caso de Daniel. Uh, dice la Biblia allí, en Daniel capítulo 9, que en muchas ocasiones Daniel no había terminado la oración y ya Dios le estaba respondiendo. Pero en otra ocasión, dice allí, que Dios se demoró 21 días para responder la oración eh, de Daniel. Pero eh, sabemos que Dios siempre está dispuesto a responder nuestras oraciones y hacerlo de diferentes maneras, porque él siempre responde. Por eso es de ahí la, instru la instrucción que nos da el apóstol San Pablo, eh, orar sin cesar. El tercer punto, ¿qué ocurre cuando estamos en, co en co constante comunión con nuestro, nuestro Señor? Entonces dice allí en Isaías capítulo 26, versículo 3, ¿qué es lo que ocurre? Dice, te, guarda, te, guarda, te guardará, pero tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti y está confiado en ti. Qué interesante, mis apreciados. Eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos en constante comunión con nuestro Señor. El Señor nos guarda, el Señor nos protege. Y, uno, y nos preguntamos de qué nos protege el Señor. De muchas cosas. Vivimos en un mundo muy peligroso, por lo menos cuando leemos textos como Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 12, donde dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice la segunda parte, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mis apreciados, el mundo donde vivimos es un mundo peligroso porque es un mundo polarizado, donde hay dos fuerzas antagónicas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, y necesitamos que los agentes divinos nos guarden y nos protejan de las acciones y las artimañas de un enemigo tan tremendo y tan poderoso como es Satanás en la obra. Eh, la Biblia lo presenta como el gran dragón, y saben si no fuera por la protección divina, nosotros no podríamos sobrevivir en este mundo. De allí la importancia de que nosotros seamos persistentes en la oración y mantengamos esa constante comunión con el Señor a través del poder de la oración. Eh, dice, podemos nosotros a través de la oración mantenernos tan cerca de Dios que cualquier prueba inesperada eh, 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 nos, eh, siempre nos mantenga y nos sostenga tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Así de debemos, de sencilla, debemos tenernos con Dios a través de la influencia y el poder de la oración. Y la cuarta pregunta dice: ¿Qué promesa extiende eh, gentilmente Dios a el quebrantado de corazón? Y entonces, 147, el versículo 3 nos da la respuesta: dice, él sana a los quebrantados de corazón, y sana sus heridas, y tenemos muchas citas, que... acerca de, eh, la promesa de Dios, o la promesa que Dios extiende, al quebrantado de corazón, Dios siempre está, a atender la oración, y la súplica, de los sencillos, de los humildes, de los quebrantados de corazón, para sanar, y para vendar sus heridas, así es que, Presenta a Dios tus necesidades. Preséntale a Él tus tristezas, eh, tus gozos, tus cuidados y tus temores. Eh, tú no puedes agobiarle ni cansarle. El que tiene contado tus cabellos no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Dios está, Dios es detallista y está pendiente de cada detalle y necesidad de sus hijos y por eso es importante que nosotros nos mantengamos en permanente oración así como recomendó el apóstol eh, San Pablo eh, orar sin cesar pero nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 18 y el versículo 1 dice orar sin desmayar, qué interesante, mientras Pablo dice orar sin cesar eh, nuestro Señor Jesucristo dice orar sin desmayar, esperamos que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones que nos hace el Señor a través de su palabra, la Santa Biblia, y también del Espíritu de profecía. Eh, que Dios nos bendiga y que nos ayude a que podamos seguir estos consejos tan sabios y tan prudentes para el tiempo en que estamos viviendo en la actualidad, nos van a salvaguardar de tantos peligros que nos amenazan. Muy bien, eh, ahora eh, vamos a pedirle eh, al hermano Nelson Parada Anciano de la Iglesia de Renacer del distrito de Sion, uh, que desarrolle la, la segunda parte del este tema sobre el poder de la oración. Pastor, al parecer, el hermano
0: Nelson ha tenido problemas de conexión y no ha podido llegar, así que debemos avanzar sin él.
4: Ah, muy bien, listo, listo, correcto. Está bien. Bueno, eh, el, el hermano Nelson tiene allí. Eh, Cuatro, tenía eh, cuatro preguntas que son muy importantes que, con, que continúan hablando acerca del de poder eh, de la oración. Eh, nosotros sabemos que a través del transcurso de la historia, Dios eh, ha permitido que las experiencias que los grandes hombres de la Biblia, los grandes héroes de la Biblia, hayan vivido, siempre lo vivieron y lo experimentaron alrededor del de poder de la oración. Es algo extraordinario mirar, por ejemplo, eh, la manera como Dios, como un hombre como eh, Javes, le, eh, se dirige a Dios. ¿ya? ¿Y cómo Dios responde la oración de Javes? Una de las cosas que Javes le pedía a Dios era que lo, lo guardara el dolor, que ensanchara las tiendas y que le permitiera vivir más cerca de él que fuera un hombre exitoso, que fuera un hombre feliz. ¿Por qué? Porque inclusive la misma palabra Javes, saben que la palabra Javes significa dolor, ¿sí? Y así lo, 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 prácticamente lo dio a luz su madre. Su madre lo dio con dolor, ¿sí? El dolor es más grande, lo los tuvo su madre cuando dio a luz a Javes. Y eso significa la palabra Javes, significa dolor. Pero este hombre eh, hizo es decir, echó mano de este poderoso recurso de la oración y le hizo esa, esa oración tan famosa que allí parece registrar las escrituras. Muy bien, y Dios respondió su oración. Tenemos otro, otro personaje poderoso que hizo, una, hizo oración poderosa al Señor y fue eh, Josué cuando estaba peleando allí en, en Gabaón y en el valle de Jalón. Y, y entonces necesitaba seguir avanzando para vencer a sus enemigos, pero el sol se estaba poniendo. Y entonces Josué le esta oración famosa a Dios, detente tu sol en Gabaón y tu luna en el Valle de Jalón. La sierva del Señor dice que eh, nunca antes Dios había escuchado la oración de un hombre como la oración de Josué de manera extraordinaria, como le respondió Dios a Josué. Así es que ese día, eh, prácticamente podemos decir que en la historia de la humanidad ha sido el día más largo de la humanidad, porque allí Dios detuvo el sol en Gabaón y la luna en el mar de Jabón, y allí ese día Josué obtuvo una grande victoria, una victoria resonante que lo puso de, de cara a la conquista de Canaán. Muy bien. Pero tenemos, tenemos también oraciones poderosas, como el caso de la oración de Daniel. Encontramos allí registrada eh, en el capítulo 9 de su libro, cuando eh, Daniel estaba haciendo una oración una oración de confesión delante del Señor. Y por lo general siempre los siervos de Dios temerosos, ellos se incluyen dentro de los problemas eh, de, de, del pueblo, eh, la razón por la cual el, la nación de Israel había sido transportada eh, a una nación extranjera más allá del río por el glorioso Aznápar la razón era porque el pueblo se había apartado de Dios el pueblo había quebrantado la santa ley de Dios y especialmente el cuarto mandamiento entonces, eh, ahora eh, habían transcurrido ya los 70 años de cautiverio y ya había llegado la hora y entonces Daniel bueno, le dice al señor señor mira ya este, llegó la hora de que tú restituyas al pueblo de, de Israel, al, a la nación judía, la restituya nuevamente a, la, a Jerusalén, a Judea, de nuevo, ya transcurrieron los, los 70 años. Bueno, y, y allí dice que no había eh, Daniel terminado la, la oración y ya Dios le estaba contestando a ese hombre poderoso de la oración a Daniel. Y también nos recordamos de la experiencia de Daniel en el Foso de los Leones, ¿no? Miren cuán tremenda y poderosa es la oración. Y sí, para este tiempo eh, eh, tardío y final de, que nos encontramos de la historia, el mismo Señor Jesucristo nos dice eh, orar sin desmayar. Orar sin desmayar, allí en San Lucas capítulo eh, 18, del versículo del 1 al 8, allí Jesucristo presenta una parábola la parábola de la viuda y el juez injusto. está saben la manera como nuestro Señor Jesucristo termina esa oración? Y, y Él, de manera dramática, termina esa oración de manera dramática para cerrar esta parábola Y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Allí nuestro Señor Jesucristo realmente está describiendo la condición de la tierra, la condición de nuestro planeta, antes de la segunda venida
3: de nuestro Señor.
0: Bueno, tuvimos una caída del pastor Euclides, pero afortunadamente el hermano Nelson venía siguiéndonos allí. Así que, hermano Nelson, bienvenidos a Amanecer con Jesús y continúa con aquella parte que ya había iniciado el pastor Euclides. Adelante, escucho que está lloviendo súper fuerte, ¿no?
4: Muy buenos días, mis
5: apreciados hermanos administradores de Amanecer con Jesús. Un fraternal saludo desde el barrio La Reliquia. Hermanos y hermanas que nos están escuchando y amigos a nivel de, del campo, Colombia y del exterior. Para cada uno de ustedes, un feliz día. Dios les guarde el bendito. Sí, en esta mañana, llevando el eh, acuerdo que pastor Ucríez estaba llevando a, a cotación quisiera compartir con ustedes un texto muy importante del libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Dice, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo quiero tomarme de allí, de esta última parte del texto, de esa linda promesa, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué bien importante es alguien entender que tenemos un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, por cada uno de sus seres queridos, por sus seres creados. Él nos ama grandemente y por eso nos provee la linda bendición de su, su misericordia y su compasión. Elena Harmon de White, en el libro Camino a Cristo, en la página 100, párrafo 3, dice Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No puedes agobiarle ni cansarle. El que tiene contado los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Haciendo alusión a este texto tan importante. Nosotros no cansamos al Señor cada vez que vamos ante su presencia, ante su santo trono. Ahí está la misericordia de Dios esperando nuestra voz, nuestro pedido, nuestra solicitud, nuestra necesidad. Él ya la sabe ante, de antemano, pero quiere que usted y yo la depositemos en su presencia. ¿Por qué? Porque su amoroso corazón, dice ella, se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llévale todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que él no pueda soportar, pues sostiene los mundos y vive todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que él no pueda leer. Ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño, de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo, alegrar. Ninguna oración sincera, escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su hijo amado cuán importante es su atención. De que cada hijo claro Pero surge una pregunta importante. ¿En el nombre de quién debiéramos orar? Hoy la mayoría de personas y de algunos cristianos eh, introducen la oración eh, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a igual forma termina con la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 15, versículo 16 nos da una hermosa sí, sí. directriz. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pídereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué importante esa declaración escrita por el apóstol Juan cuando escuchó el gran maestro de maestros decir que todo lo que se pida en su nombre, creyendo. El Padre que es tan tierno, tan amoroso, tan sepordioso, tan compasivo, tan lleno de poder y que tiene todo allá en el reino de los cielos porque es un almacén importantísimo de ricas y grandes bendiciones y misericordias. El Señor Jesucristo intercede por nosotros con la linda bendición de que esas oraciones van a ser rectorias con poder y con gloria y con majestad. ¿Verdad? Por eso, allá mismo en el capítulo 16, versículo 26 y 27, hay algo lindo. El Señor también nos obsequia a través de Juan otra linda bendición. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Dios. Por eso el versículo 26 dice: En aquel día os pues, pediréis en mi nombre, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea, ya nosotros no ha salido nuestra oración cuando ya el Señor Jesucristo la está tomando. Sea es la seguridad. La gran bendición el gran poder la está tomando y la está ministrando para presentarse ante nuestro Padre Dios. Y el que es tan grande, tan poderoso, provee esa rica bendición, ¿verdad? Y e porque la importancia entonces que al orar en el nombre del Señor Jesucristo es más que simplemente hacer una mención de su nombre al principio o luego al final de la oración es orar con los sentimientos, es entregar todo nuestro ser y el Espíritu de Él yendo con su promesa, confiando en su gracia y haciendo también sus obras. Hermanos, no solamente podemos quedarnos quietos, eh, recibiendo las bendiciones e ir allá todo el tiempo. qué rico. Él está dispuesto a las 24 horas del día. Pero surge otra pregunta. ¿Qué debe combinarse con nuestra oración y nuestros actos de adoración? No solamente llegar y decir, Señor, déme 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 También nosotros tenemos la linda bendición de compartir lo que Él nos obsequia. En el capítulo 1, versículo 27 del libro de Santiago, el hermano Santiago nos dice lo siguiente. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ah, bueno, hemos recibido la almacén del cielo. Estamos con el poder del Espíritu Santo. Ahora debemos ir allá, donde está la necesidad, donde está aquella persona que también necesita de la misericordia y la bondad de Dios. No es antes quedarnos con nosotros, con, con, con ello allí guardado. No. Eh, el Señor nos, nos invita a ir, a compartir con otros, con alegría, con amor. Así como amamos al Padre, amamos al Hijo y al Espíritu Santo, y nos amamos nosotros mismos, debemos amar a nuestro prójimo, y eso nos, lleve, nos debe llevar a conmover nuestro sentimiento nuestra compasión, nuestra misericordia, de entregar a otros lo que Él ha obsequiado con gran poder y con gloria. El mismo en el capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 15, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, pues, vean, Hermanos, cada día salimos a la calle, a donde vayamos, eh, encontramos siempre necesidades, siempre habrá alguien que necesita de algo, de un, una oración, De algo del cielo. Puede ser también un consejo, una directriz. Puede haber una necesidad en la parte económica. ¿Verdad? Por eso el Señor nos invita a ir por todo el mundo. Ir, y salir también. No quedarnos allí enclaustrados en nuestras casas. En que ya tenemos todo. Qué rico, qué bendición. Son también proveerles a otros. Dice Dios no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración solamente, ¿verdad? Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, el gran ejemplo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud, él, y él se preparaba, él estaba allá en la presencia de Dios, oraba eh, antes de que el sol saliese durante toda la noche, dice las la Escrituras, y luego salía y en su camino del ministerio encontraba tantas necesidades, estaba el ciego, estaba la mujer de flujo de sangre. Bueno, ¿qué cantidad de bendiciones dice el Señor en su periodo tan precioso ministerial aquí en la tierra? Él pide que lo invitemos a Él y que lo invitemos de una forma tácita, tal conforme Él fue y Él hizo. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. O sus oraciones llegarán a ser una rutina formal cuando los hombres se alejen de la vida social de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Se este pierde es un gran privilegio, hermano.
3: Por
0: eso. Así es, hermano Nelson. Muchas gracias por recordarnos esta parte maravillosa en la cual la oración tiene su, su toque especial para cada uno de nosotros como cristianos, en el cual, como tú mencionaste, a veces nos podemos convertir nosotros en conductores de respuestas de oración. Aquello como eh, un consejo, un abrazo, una palabra de aliento que muchas veces eh, se necesita para continuar y avanzar. Gracias por esa parte. Así que continuamos ahora con el pastor Arcesio en la última sección eh, del día de hoy sobre la oración. Así que. Gracias, pastor, hermano Jason. Adelante. Gracias, pastor
3: Perea y hermanos, por esta linda programación de esta mañana. Eh, no cabe duda que si hay un tema bien importante para el pueblo de Dios es el tema de la oración. Eh, hay tantas experiencias en cuanto a la oración, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias y el propósito de Dios es que eh, cada día eh, la oración haga parte de nuestra vida. Eh, yo admiro a muchos hermanos evangélicos que aman la oración. Eh, recuerdo hace algunos años atrás tenía una vecina y yo la veía que todos los días a las 4 de la mañana ella eh, abría el garaje, se iba... Y un día le pregunté, vecina, eh, te, te, tengo una curiosidad, ¿en qué trabaja que usted madruga tanto? Y me dice, me dice, trabajo para el Señor, trabajo para el Señor y todos los días voy a tener un encuentro con Él en un lugar especial. Eh, el pastor Perea mencionaba algo interesante de tener un lugar para orar. Eh, nosotros necesitamos tener un lugar especial para orar, nosotros necesitamos tener un sitio maravilloso para tener un encuentro con Dios. Y aquí hay algo especial que quisiera compartir con ustedes en, en, esta, en esta mañana, mis apreciados hermanos, amigos. Y es lo siguiente, eh, como iglesia dice, eh, ¿cómo debe estar enfocada nuestros pensamientos y nuestros actos? ¿Cómo nosotros debemos, qué importancia y qué elementos debe incluir la oración? Eh, la oración debe tener un ingrediente muy importante y es eh, el presentarnos en oración y en acción de gracias. ¿Qué es presentarnos en acción de gracias? Eh, podríamos nosotros entonces decir que es compartir de lo que Dios nos ha dado, que es, es llevar de lo que el Señor nos ha dado. Recuerdo eh, en el campo algunas experiencias maravillosas que este servidor ha tenido con algunos hermanos agricultores y los hermanos acostumbran las primicias y algunos otros hermanos acostumbran dejarle el primer, el primer surco del cultivo al Señor y qué interesante, cuando sale la cosecha, eh, ellos sacan ese surco y dicen, esta es la gratitud a mi Dios. Dice que nosotros la oración debemos, debe estar acompañada con compartir de lo que Dios nos ha dado, de llevar a la iglesia, de, de, de compartir al necesitado, de darle. Y no es fácil nosotros aprender a dar porque la gran mayoría de nosotros nos gusta es que nos den, pero cuando viene la parte de dar, eh, nos cuesta, es algo, es algo complicado. Así que eh, el, el noveno aspecto y la novena pregunta es, es interesante para todos nosotros y es que yo debo presentarme al Señor con oración y acción de gracias, eh, compartirle. Este fin de año tenemos el sobre de gratitud y yo me imagino que la gran mayoría de nosotros estamos muy agradecidos y en medio de la oración debemos de compartir lo que el Señor eh, nos ha dado. Dice que un buen cristiano comparte y siempre tiene gratitud en su corazón. Ahora, hay algo interesante, ¿qué más se logra a través de la oración? ¿Qué más resultado tenemos a través de la oración? Y dice, hay algo interesante, y es que vamos a encontrar la salvación. Vamos a encontrarnos con Jesús, vamos a estar cerca de Él. Eh, yo he acostumbrado últimamente, cuando salgo de vacaciones y sobre todo cuando voy allí a la finca que... Mis padres nos han dejado, cuando todos están durmiendo y me levanto, me voy hacia un sitio, hacia un árbol y allí me pongo a hablar con Dios, me pongo a contarle mi experiencia, mis cuitas, mis luchas, mis anhelos. Y hermano, no hay nada más poderoso que usted poder experimentar en las horas de la mañana ese encuentro maravilloso con Dios, poder leer una porción de la palabra del Señor y saber que el Señor le está hablando directamente a su corazón. Pero también hay algo interesante, ¿qué más necesitamos en la oración? Viene la alabanza, mis hermanos, el cantar. Eh, a mí me alegra y, y, y me emociona cuando yo voy a alguna casa y encuentro que están sonando los himnos. A mí me alegra cuando voy a alguna finca y encuentro a los hermanos cantando. Este servidor se crió en el campo y viví muchos años en el campo, y los trabajadores acostumbraban cuando estaban cogiendo café, cantar sus rancheras, cantar todo lo que les venía y pasaban todo el día cantando. Y este servidor aprendió de allí una lección. Si ellos alababan al enemigo todo el día, ¿por qué nosotros no alabar a Dios? Eh, tomé la decisión hace algunos años para, para, de, eh, hace algunos años para acá de, de siempre tener buena música cristiana eh, en el carro, de siempre tener himnos en el carro, que cuando eh, se, yo me paro en un semáforo, eh, la gente escuche que allí hay algo especial, que allí va una persona diferente, que allí hay una persona que alaba a Dios, y me alegra ver a muchas personas que a veces veo tristes, y, y me observan y, y escuchan el carro, que hay música en mi carro, y se alegran, algunos hasta levantan el dedo en señal de que, oh, qué bueno. Eh, también en la finca, cuando... Eh, lo, las personas del campo color regular les gusta mucho la ranchera, les gusta mucho la música del mundo. Eh, he tomado la decisión y yo les decía a los hermanos, así como ellos colocan sus equipos con rancheras, ¿por qué nosotros no colocarlo con himnos? Y tuve una, una linda experiencia en, en la, alguna de las vacaciones y es que cuando yo colocaba mi música a todo volumen cristiana, eh, ellos le bajaban el volumen a sus rancheras. Y, y qué interesante, eh, la gente decía, llegó el pastor de la iglesia, llegó alguien a la casa, llegó alguien a la finca que le gusta alabar a Dios. Queridos hermanos, alabemos a Dios a través de la oración a través de compartir lo que el Señor nos ha dado, a través de, de dar gracias al Señor, de llevar, de, de darle al necesitado, de llevar las ofrendas a la iglesia como una señal de adoración a nuestro Dios y que siempre conservemos himnos en nuestro corazón. Es posible que algunos de nosotros tengamos voz de tarro como este servidor, pero con esa voz de tarro que Dios me ha dado, yo debo alabar el nombre de nuestro Dios y aquí hay algo interesante eh, para cada uno de nosotros y es que la oración va acompañada entonces de gratitud, de alabanza, de acción, de gracias, de tener esa experiencia maravillosa, porque si nosotros solamente oramos y oramos pronto vamos a dejarlo de hacer. Hay que llevar la oración a la acción, a compartir, a que la gente vea que en nosotros hay algo diferente y espero que cada uno tenga una canción en su corazón. Espero que cada uno allí en su, en su carro tenga buena música cristiana que alabe el nombre del Señor. Que cuando se para alguien con un carro haciendo bulla para el mundo, para el enemigo, usted pueda parar su carro para alabar el nombre de Dios. Algunos se incomodan, algunos se incomodan. Recuerdo ayer eh, saqué el carro del parqueadero y, y esperaba allí a mi familia que bajara y puse música. Y llegó una vecina y me dijo, vecino, me hace el favor y eh, está a mucho volumen. Le dije, no, vecina, no estoy a mucho volumen. Muchos se incomodan, pero hay otras personas que se sienten bien y se sienten agradables cuando alabamos a Dios. Así que, Pastor Perea, eh, qué maravilloso es la oración, qué maravilloso es disfrutar de lo que el Señor tiene para con nosotros. Y, y qué bueno que este capítulo de la oración eh, termina eh, diciendo sobre las alabanzas, alabemos al Señor glorifiquemos su santo nombre, cantemos, ¿cierto? Que la gente eh, vea que en nosotros hay algo especial. Y sabe, queridos hermanos, eh, tengo testimonio de hermanos que han llegado a la iglesia porque escucharon cantar al hermano que para algunos canta más feo, interesante, ¿no? Ay, ese hermano sí que canta feo. Y alguien me decía, mire, que yo entré a la iglesia porque escuché a un hermano cantar más allá del sol. Y lo cantaba, no con esa voz melodiosa, pero él tenía un propósito de la, alabar a Dios. Así que este capítulo termina eh, con la alabanza a Dios y Pastor Perea. Gracias por invitarme a compartir con, con los hermanos en su programa que hoy manejaba su distrito. Y recuerden, acción de gracias, gratitud, y alabanzas a nuestro Padre Celestial y eso hará el complemento, así como dijo la hermana del desayuno, eh, un desayuno nutritivo, así que una oración nutritiva tiene varios ingredientes y será una experiencia maravillosa.